0: Hola, muy buenas. Desde el pasado 1 de julio ha entrado en vigor en Hong Kong una ley de seguridad dictada por China que amenaza buena parte de los derechos y libertades de los hongkoneses. Porque sí, Hong Kong pertenece a China pero el nivel de libertad de expresión en Hong Kong no se puede comparar al de los chinos. ¿Cómo es eso? Pues vamos a dedicar dos episodios a hablar de esta nueva ley de seguridad y de la historia de Hong Kong y China. Vamos a empezar hoy por lo último, por esta relación histórica entre Hong Kong y China. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y vamos a tratar de entender mejor la relación que hay entre China y Hong Kong y con eso comprenderemos la que se ha liado desde la semana pasada a nivel de protestas y detenciones en Hong Kong. Pero antes, dejadme que os recuerde que si queréis proponerme un tema para uno de estos episodios, como muchos de los que hemos hecho últimamente, solo tenéis que ir a adriancaballero.net y ahí me dejáis un mensaje y yo contesto lo más rápido posible y pues me decís lo que queráis. ¿Qué opináis del podcast? ¿Qué tipos de episodios os gustan? ¿Qué temas os gustaría que tratásemos? Etcétera. Ya sabéis que podéis ayudar a que este podcast sea más grande compartiéndolo en redes sociales con vuestros contactos oyendo a la plataforma de ebooks y haciéndoos fans de simple política. Y ahora sí, seguimos que el tema es complejo y necesitamos nuestro tiempo. El pasado, como digo, 1 de julio entró en vigor una ley de seguridad en Hong Kong. Sé sí que a algunos os puede sonar lejano y quizá ni hayáis visto en las noticias la que se está liando allí, pero resulta que esto está causando mucho revuelo a nivel internacional. Os cuento, hace ya un año que Hong Kong vive protestas ciudadanas multitudinarias demandando más democracia y que el gobierno de Hong Kong se distancie de China, un régimen dictatorial socialista. Bueno... Esas protestas siempre han acabado con detenciones y disturbios. Con la pandemia del coronavirus, la cosa se ha relajado un poco por el tema de no salir de casa, confinamiento, etc. Pero esta semana pasada, todo se ha vuelto a encender. Resulta que el parlamento chino, sí, el chino, no el de Hong Kong, ha aprobado una nueva ley de seguridad para Hong Kong. Una ley que será tan importante que se incorporará a la conocida como ley básica, algo así como la constitución en Hong Kong. Las protestas, las detenciones y las críticas internacionales a China de estos días, en las últimas semanas, es que seguro que habéis escuchado, aunque sea ahí brevemente en las noticias esto, o sea, todas las, bueno, todo lo que se ha liado esta semana con la ley de seguridad es increíble pero para entender la ley, ¿qué tal si primero entendemos la relación que hay entre Hong Kong y China? Porque a lo mejor algunos eso no lo habéis oído tanto, o no lo habéis escuchado todavía, o no, o no habéis leído sobre el tema. A esto, a las relaciones, esta es lo que dedicamos el episodio de hoy. Como sería algo complejo de explicar todo a la vez, este mismo jueves vamos con una segunda parte de este episodio donde, con la historia ya aprendida, con la historia revisada hoy, vamos a hablar ya ahora sí de la actualidad, de la nueva ley de seguridad y qué puede pasar en Hong Kong. Así que nos vamos a centrar en la historia y nos vamos hasta 1984. Por entonces, Hong Kong era una colonia británica, así que se regía por las normas del Reino Unido. En el siglo XIX, Hong Kong formaba parte de China, pero una serie de tratados a finales de este siglo le dio la soberanía al Reino Unido. Concretamente, China daba la soberanía de Hong Kong a perpetuidad al Reino Unido. Mientras que otros territorios adyacentes se cedían por 99 años, una cesión que caducaba en 1997, no hace tanto. Total, que cuando se acercaba esta fecha, la de 1997, el Reino Unido lógico que si esos territorios volvían a China, por decirlo de alguna manera, también lo hiciese Hong Kong. Pero China era ya un régimen dictatorial, un régimen comunista. Así que el Reino Unido firmó un acuerdo en 1984 con China, lo que se llamó la Declaración Sino-Británica. En esta declaración nace el principio de «Un país, dos sistemas», algo que si os interesa un poco la política internacional, alguna vez habréis oído «Un país, dos sistemas». Eh, ¿Qué es esto de un país, dos sistemas? Bueno, hasta decir que era como la condición que el Reino Unido le ponía a China para devolverle Hong Kong. Porque recordad que Hong Kong era a perpetuidad para siempre del Reino Unido y con este tratado pues pasaba otra vez a China. Hong Kong, con este tratado digo, formaría parte de China, de ahí lo de un país. ¿Vale? porque formaría parte de China. No sería independiente, sino que formaría parte de China. Pero eso sí, Hong Kong gozaría, según el acuerdo, de un alto nivel de autonomía solo exceptuando la defensa y las relaciones exteriores, es decir, no, que no tuviese un ejército propio, por decirlo así. Este acuerdo además estaba previsto que durase 50 años, así que en el momento en que se firma el acuerdo, en, en 1985, para que entre en vigor en 1997, ya se sabía que este acuerdo finalizaba, caducaba en 2047, todavía queda. Durante años, eso sí, ya se ha debatido qué pasará en 2047. Cualquier cosa ahora mismo sería válida, desde la independencia total de Hong Kong hasta la absorción completa por parte de China y cualquier cosa intermedia. Bueno, Desde China publicaron en 2014 el libro blanco sobre Hong Kong, en el que queda claro que la intención del país es que Hong Kong sea parte, digamos, normal, es decir, como, como parte ya de China. Vale, entonces ya sí que sería un país totalmente. Es más, ese libro blanco deja claro que Hong Kong tiene autonomía en asuntos locales en tanto China se lo permite. Es decir, no es que acordasen con el Reino Unido, esa independencia, no. Es que China le permite la autonomía y gracias. ¿Cómo funciona en la práctica esto de un país, dos sistemas? ¿Qué tiene Hong Kong que no tenga China? A ver, no diremos que Hong Kong sea una democracia total como lo que tenemos en la mente cuando pensamos pues, en algunos países de Europa. No. China no tiene sufragio y son los mismos... Pero vamos a hacer una comparación, ¿vale? Hablemos de China. China no tiene sufragio y son los mismos del Partido Comunista los que eligen los cargos importantes. Comité Central, Politburo, Secretario General y el Presidente, que desde 2013 en China es Xi Jinping. ¿Vale? Pues en, en Hong Kong, ¿qué hay? Pues no hay tampoco unas elecciones abiertas donde vote todo el mundo para elegir al máximo responsable, el líder ejecutivo que se llama allí. Pero sí tiene unas elecciones para cargos menores y sobre todo ese líder ejecutivo que desde 2017 es Carrie Lam es escogido por una representación mucho más amplia de la población de lo que pasa en China. Y luego está el tema de los derechos. En China los derechos y libertades están muy restringidos. En Hong Kong, en cambio, existe la libertad de expresión, de reunión, de prensa… Mientras que en China están prohibidas plataformas como Facebook, Twitter o WhatsApp, en Hong Kong se pueden usar normal y corriente como en cualquier otro país, sin restricciones. Eso sí… Desde la llegada de Xi Jinping al poder en China en 2013, como decíamos, Hong Kong ha vivido varios episodios que ponen en duda esta libertad de expresión que os estaba comentando. En 2014, por ejemplo, algunos de los líderes estudiantiles que participaron en las protestas de la revolución llamada de los paraguas fueron encarcelados acusados de traición. También se encancelaron a profesores críticos con el régimen comunista y se han cerrado varias librerías que se consideran subversivas por publicar libros críticos contra el régimen chino. Fijaos, en 2015, cinco eh, dueños de librerías fueron secuestrados y transportados a China. Uno de ellos cometió, digamos, el error de escribir un libro sobre la vida privada de Xi Jinping, el presidente, y aún sigue detenido cinco años después. Un informe de Reporteros sin Fronteras en 2016, 2017 perdón, denunciaba que desde la llegada de Xi Jinping en 2013, la ciudad ha bajado, la ciudad de Hong Kong, se refiere el país, la, la, la autonomía de Hong Kong, ha bajado de la posición 54 a las 73, casi 20 puestos en el ranking mundial de libertad de expresión. Pero la población en Hong Kong no es sumisa, como en China. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen fuentes expertas consultadas por la BBC en un artículo que, por cierto, os dejo en la descripción del episodio para que lo leáis por vosotros mismos. Desde el servicio chino de... le dicen a la BBC que la diferencia más importante entre los chinos y los hongkoneses es la forma de pensar a la gente. Los hongkoneses están muy influenciados por la cultura británica, claro, muchísimos años, son muchos más beligerantes, por decirlo así, a la hora de defender sus derechos y a la hora de expresar su opinión. En China, por el contrario, ser diferente es un problema y la gente prefiere pasar desapercibida. ¿Por qué digo lo de que la gente es diferente? Bueno, porque a la falta de derechos, a la violación de libertades en Hong Kong, le siguen años de protestas contra eso. Hubo más manifestaciones en 2012. Esta vez era por la oposición de los estudiantes a aceptar un programa educativo nacional que resaltaba el comunismo como estructura de Estado y los valores de la República Popular de China. Es ahí donde se organizó, la, bueno, dos años después, la conocida como Revolución de los Paraguas, aquella que luego llevó a diversos estudiantes a ser encarcelados. Pensad que Pekín hace leyes que afectan a Hong Kong porque son un país. Recordad, un mismo país, eso de un país. Bueno, las últimas eh, protestas son aquellas que os comentaba al principio del episodio, las de 2019 que también ahora hace un año, a mediados de junio, consiguieron congregar en las calles hasta 2 millones de personas. Todo un mérito teniendo en cuenta que la población es de 7 millones y medio. Algo así de más del 28% de la población de Hong Kong estaba en la calle protestando. ¿eh? Casi 30% de la población de Hong Kong estaba en la calle protestando. La gente protestaba contra una ley de extradición. Ahora aplazada, pero no suspendida, que permitía que cualquier ciudadano detenido en Hong Kong, sin necesidad de estar condenado, sin necesidad de que un juez dijese usted es culpable, pudiera ser llevado a la China, llamada continental, es decir, a China, para ser procesado por un aparato de justicia, pues digamos, bastante diferente al que se encuentran en Hong Kong. Para acabar con estas protestas y con los disturbios, y unos disturbios y protestas que vuelven a surgir tras pasar lo peor de la pandemia, China sacó adelante en su parlamento una ley de seguridad para Hong Kong. Lo hizo en menos de 50 días, algo increíble según los expertos, debido precisamente a la burocracia en China. Y de esto, de esta ley de seguridad, que, bueno, que se ha aprobado hace nada, hablaremos en el siguiente episodio, este mismo jueves, en la segunda parte... De este especial sobre Hong Kong y China. Así que de momento nada más, simplemente me queda recordaros que os suscribáis a Simple Política en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ebooks, donde sea, y que nos escuchamos en el siguiente episodio, que será este miércoles sobre un tema económico y el jueves tenemos la segunda parte de este episodio especial sobre China y Hong Kong. Nada más, un saludo, que paséis un feliz día.